0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天大家所收听的时候，我应该人正在空中，有可能已经到了，或是刚刚到美国好，所以我们今天的节目其实是我在台湾礼拜一的时候所预录的。希望大家可以继续锁定在美国的时间呢？呃，我之前有跟大家讲过，因为在美国，其实对于我自己制作 p o c k e t 会稍微简单一点。原因是因为第一个房子稍微比较有独立的空间，所以我跟我先生之间不需要说一个要非常小声，另外一个才可以录音。第二个好处是因为时差的关系，所以我可能在美国下午的时间把东西、把声音上传，然后大家在清晨台湾的时间就可以听到。所以呢，整个作业的流程跟时间就不会说哇，我必须一定要清晨起来，或是前一天晚上很晚的时候来录音。很多人就问我说，在台湾跟美国之间飞来飞去会不会很累？老实说，因为我其实常常飞，呃，之前就常常为了旅行在飞嘛，或是为了在工作飞，所以飞。飞行对我来说还算是蛮适应的，有一些不太适应的地方，当然是例如说像时差，我是一个调时差非常慢的人，所以我常常回到美国或者回来台湾，我都要花一两个礼拜的时间去调时差。然后其次就是呃带什么东西回美国哈，所以很多人就会讲说哇、啊，你要从美国带什么东西回来，或带什么东西回美国，我不知道大家会不会跟我一样。很多人会说，呃，带什么吃的喝的啦？那基本上我自己回美国，我一定会带的是茶叶，因为在美国你很难确认说你买到的茶是台湾茶，很可能是世界各地的这种茶。那我自己本身非常喜欢喝东方茶，可能是因为家人从小就是跟着家人一起喝。所以基本上，我是一个闻茶叶，就是你不用泡，我闻茶叶，我大概就可以识别说它是什么茶种、什么茶品。那我从台湾回去的时候呢，我基本上就会带一些各式各样的茶，有一些美国已经放了，我就我这次就没有带。我这次带的大概是，呃，包含红茶系列，例如说像台茶八号、阿萨姆红茶，或是台茶十八号、台茶二十一号等等的，还有就是呃翠玉乌龙、台茶十三号。还有就是一些像哦，文山包种茶，其实我也还蛮喜欢喝文山包种的。可能不知道是不是因为我跟念正大有关系哦，所以我那时候就是诶、哎，我看常常看到我们学校外面有在卖这些。好，那因为回去的时候天气也比较凉，天气凉的时候呢，我真的非常需要一直补充我的热饮。不知道你跟我有没有一样的习惯，也欢迎你可以介绍我。如果你买台湾茶的话，你他都会买哪一家的茶庄，或是哪一个品牌，以及有没有哪一些茶它是很方便可以寄到美国的，也欢迎你可以跟我分享。那当然，除了茶叶之外，我大概也会买一些台湾比较好用的保养品。你知道有一些。亚洲的保养品，它会针对亚洲人的肤质去做设计。当然，如果说是一些保湿啊，或是滋润的，欧美都没有问题。可是，当你想要找一些比较清爽，或是味道比较喜欢的，哎、欸，或许亚洲就会适合你带一些。那例如说像牙膏，我在美国试了很多牙膏，我其实都没有特别喜欢，因为很多牙膏大概都会把薄荷味做得很重。我自己就很喜欢用日本的牙膏，有一些日本牙膏它是用呃桃子啊，或是用这个苹果的味道，因为我不喜欢那种一定要让牙齿非常清凉我才觉得很干净。我之前有听过一个呃看过一本书，或是听过一个说法，就是说其实牙膏它是不需要一定要让你感觉很凉。但是因为所有的消费者呢，他在使用牙膏的时候呢，他都感觉说有凉才是有干净，以至于所有的牙膏他最后都会放一些薄荷啊，或是一些让牙齿会觉得很凉的那一种啊配方。我自己本身不喜欢啦、啊，因为我自己口腔里面比较敏感哈，所以我大概就不会用这些。这次比较特别的，当然还有就是我会带狗狗一起来美国。那有些人就问说有没有很困难？其实还好，你大概就是在台湾要。定期本来就是要定期去做预防针，或是狂犬病啊，每年一次。那除此之外呢，需要一些检疫跟健康证明。台湾其实都有一些代办的人，所以我这一次为了因为自己办怕会不太方便，或是有很多东西不知道，所以我这一次其实也有请了代办来办。等到我们确定回到美国，一切都没有问题的时候呢，我会在脸书上跟大家分享。就是如果你也有同样的需要。好，要不要这个找代办？那怎么找？有哪一个推荐的代办？这样子再来跟大家分享。基本上狗狗从台湾到美国呢，是不需要隔离的。好，我知道有一些国家，他们是需要你一些狗狗去做几天的，也是就像人类一样去做隔离。啊，这个美国是不需要。以前我会带一些书回美国，但是我现在因为电子书很方便的关系呢，所以就不带。我就在想说，嗯，以前我们都会讲说，作家，你看你这本书几刷了几刷了，可是。你知道这一次，其实我们的我的新书在家工作，它的电子版的销量其实很不错，而且是大幅的成长。所以会不会某一天，当我们都很习惯去看电子书，电子书的销量也占这本书的总销量的一个很高的占比之后，会不会再刷这件事情会变得更加的困难，或是有一天甚至就变成历史名词呢？不太确定。好，请大家珍惜可以摸到实体书的时间。嗯，现在新房子回去呢，就要开始，因为其实就差几天要交屋了，所以也要开始弄。上一次在这个新屋在交屋之前有一个勘验的过程，那我们也是请我们的中介去帮我们处理，他有给我们一些照片。看到照片的时候就非常的开心，因为我真的是一个非常喜欢房子啊、室内设计的人，所以当我看到我的新家，呃、嗯，这个房子包含这个橱柜啊、天花板。然后木头地板都已经做好了，你就会感觉说哇，一切好像真的。因为大家应该知道，如果你有看我的脸书的话，它当时就是一块空地，然后几根木头开始，我们就去，我们那时候买的时候它是这个状态，所以真的很不可思议，就是哦，突然变成一个房子，感觉就好像。可以比较像一个家。那这个房子，我们之所以很喜欢，还有因为它有一个院子。我自己本身呢，很喜欢绿绿的草地跟一些植物，所以我就会很开心，就是哦，有一个院子，那就可以在院子里面坐在那里看书啊，种植一些自己喜欢的，也许是香草或是蔬果哈。我不知道你喜不喜欢，如果你也喜欢园艺的话，欢迎跟我分享一些你在园艺上面的心得，还有就是啊，你会看哪一些网站很值得。可以可以推荐给我，我也很欢迎。好，好，今天稍微跟大家分享一个我觉得很有趣的事情哦。既然谈到这个院子，大家有没有想过，就是我们都知道动物它其实是可以感觉到啊、呃、一些喜怒哀乐啦。比方说你难过的时候，你会感觉你家的狗狗、猫猫它也知道你在难过，啊，甚至它们也会有它们自己的情绪，开心不开心，然后啊、呃、沮丧或是愤怒。可是你知道，其实植物呢，它也是可以感受得到，它可以看到，而且它会有自己的动作。研究人员他们说，如果你把这个做缩时摄影，就是你去录影录很长的时间，然后把它超级无敌快转。你就会发现，其实植物它也像动物哦，它对于一些光线呢、啊，对于一些气味啊，对于它身边的一些环境，它是会做出一些相对应的行为。好，那当然，你说植物有没有自己的意识？哈，比方说它能不能知道或理解一些呃更高深的？可能没有办法啦。哈，很多科学家是说，它没有办法有意识，就是说产生自己的想法跟意念。可是它确实会有一些呃刺激反应。好，所以说其实呃，刺激反应跟意识还是不一样的，希望大家可以稍微从这个当中能够有点了解。那最近就是有一些书哈，比方我说的最近是指两千零二零一零年以后，有一些新的著作，比方说像《植物知道的事》啊，这是一个植物科学家，他就有提到说，其实植物它是能够体验这个世界，不过也不是2010年之后这个，这不是一个新发现哈。其实呢，在这个。呃，二十世纪以来，就有一些科学家专门在研究植物感知，他们就发现说，哎、欸，其实植物它是有它自己的感情，它是有自己的反应哈。如果我记得我之前听过 MIT 好看过一个报道 ，MIT 的这个应该是 Media Lab 这个实呃就是媒体实验室嘛，是不是这样翻？哈 ，Media Lab 他们有一个。小组专门在做植物的反应，那他们有发现，就他们去侦测，就是说，呃，在植物的身上装一些 detector， 就是侦测器。他装侦测器呢，就会发现说，哎、欸，也许播音乐的时候，或是关门啊，发出一些噪音的时候，其实植物它是会有一些它自己的一些，呃，怎么讲，就是它会有一些它的反应，它的坡会不一样。好，所以说。很多人就是觉得植物它就是植物，哈，它是一个没有反应，你没有办法跟它互动的。其实不然啊，只是说第一个它的行为很慢嘛，第二个是它的那些坡你可能肉眼是看不到的，但事实上呢，它还是好会有一些它自己的所谓的感觉好，那这个研究人员啊，包含就是在这个密苏里大学的两位教授海蒂跟雷克斯，他们就讲到说。其实植物啊，你说植物它能不能够被声音所影响？比方说，如果说呃，像我们都会听过说什么乳牛听莫扎特音乐，它所产出来的呃这个奶汁乳汁的量就会比较多，或者它的品质会比较好。那植物是不是也是这样呢？会不会有一天他就跟你讲说，高丽菜这个高丽菜都是听莫扎特的音乐，或是呃那一颗空心菜它都是听呃 n o r a Jones 的爵士乐呢？可能不是这样子啦，哈！根据海蒂和雷克斯这两个研究人员，他们发现说，植物它确实也会受到一些它身边环境声音的影响，而有一些反应。可是那个声音它并不是关于交响乐，因为他们确实有拿贝多芬的交响乐去给它试验，好，可是这个植物并没有反应。可是植物对什么声音有反应呢？它对于毛毛虫在啃东西的声音。他只要听到这些声音哦，因为他把这个毛毛虫啃东西的声音录下来，结果他发现呢，一播这些声音的时候，植物的叶子上它就会分泌出大量的化学防御剂。换句话说呢，其实植物它对于声音是有感觉的，只是说。那个感觉不是来自什么我们心里想的古典乐，而是一些能够让他受到刺激啊，比方说虫虫它去呃啃植物叶子上面的那样子的声音，对他来说呢，才是跟他生态相关的一些呃刺激。刺激源，所以其实生态的相关性呢，是一个很重大的原因。那包含就像这个苏里是瑞士联邦理工学院的教授啊，康斯维洛，他就跟在研究当中呢，他就有讲到说，其实呢，除了能够听到靠近的昆虫之外，一些植物呢，它也可以闻到，或是他们临近的植物在做反应的时候呢，它所释放的一些挥发性的信号。换句话说，其实你的肉眼看不到，你的耳朵听不到，可是不代表植物跟植物之间，他们彼此之间并没有一些共鸣啊，或是说他们彼此之间并没有一些互相所谓的沟通的管道。所以我觉得这个真的是非常有趣，不是吗？如果你也是一个对于植物有很多好奇的人的话呢，其实我会推荐你看一个人的粉砖。这个人他同时也是我们自己呃粉丝团上面的一个网友。我都不知道哎、欸，我们家的网友真的是很多都怎么讲呢？卧虎藏龙，很多作家，很多各式各样的专家哈。那其实这个粉砖叫做胖胖树的热带雨林，或许你本身就已经知道他了。这位作家胖胖树本名叫王瑞敏。他出了三本书，这三本书都非常的厉害哈。我今天因为要介绍他呢，所以我就稍微看了一下他的近况。我知道他的那一本书哦、啊，就是非常有名的书，叫做《看不见的雨林：福尔摩沙雨林植物志》，是麦浩斯出版的。那这本书呢，之前也是得奖不断。那他的第二本书叫做《舌尖上的东邪：东南亚美食与蔬果植物志》。啊、最近呢，也得到了金鼎奖的非文学图书奖。那刚刚讲的那一本《看不见的雨林》哈、哦，他刚得到第十届的五大游科普著作奖金签奖，那真的是很强。最新的书叫《悉达多的花园》，大家如果有兴趣呢，可以去看看。我自己特别喜欢《看不见的雨林》，夫人摩莎《雨林植物志》这本书。这本书里面是18万字，然后也这个图跟文都非常的这个，我觉得非常重量级，非常的有质感。它当然不是说你一开始坐下来就会从头看到我的一本书，因为呃，我怎么讲呢？它其实不是那种故事型的书，可是它把知识写得非常有趣、非常生动哈。比方说呢，我想大家可能会有兴趣的是其中第五章，比方说今天的雨林很巴黎。时尚工业中的植物，那你就想说哇，时尚工业中跟植物有关系。他就提到说，像雅诗兰黛跟娇兰呢，他们同样同时呢都会使用一种叫做秘鲁香脂树这样子的一个植物哦。他会提到说，像保养品中常常会添加一种类似香草、具有淡淡香气的成分。这种成分在一九四五年，法国化妆品公司娇兰生产的日晚霜率先使用。后来，一九五二年，雅诗兰黛青春露，还有一九七三年日本的资生堂，也都会将它添加进产品里面。女性朋友常常接触，可是你熟悉又很陌生，这种成分呢，就是秘鲁香脂。那你说秘鲁箱子呢？是不是产在秘鲁？其实也不是，哦，它是在西班牙殖民南美洲的时候呢，秘鲁箱子多半呢是从秘鲁最大的港口卡亚俄出口而得名的。那这些这个秘鲁箱子呢，你会想说哦，所以现在听起来非常珍贵啊、哦。可是它当时的一个时空背景，其实呢应用性也非常广。例如说像中南美洲的土著，他们常常会用这个秘鲁箱子来治疗支气管方面的疾病、皮肤外伤，以及他们有。有狐臭的问题嘛？所以它会被拿来使用。而日常生活当中呢，除了制作化妆品，秘鲁箱子它也可以普遍添加在口香糖、感冒糖浆、酒精饮料里面。它在台湾比上一章提到的这个古巴箱子更少哈。就它前面提到的是古巴箱子，那秘鲁箱子它并不多。全台北呢，全台湾就只有一颗是在台北的植物园里面。这本书里面主要是在讲台湾的雨林植物。那你就会不知道说，因为你知道吗？大家都说台湾的这个山区啊，台湾的植物的多样性是非常棒的，哈，应该是全世界非常珍贵的一个资产。那到底有什么？我们应该怎么去认识它？认识我们周遭的世界，周遭的植物？哈，我觉得其实你真的可以去看这几本书，我特别特别的推荐《福尔摩沙》、《雨林植物志》它可以成为你认识胖胖叔著作的第一本。当然，其他的书呢，我觉得这个作者他是写东西非常的有品质保证，所以我很开心，他也会喜欢我们的粉砖跟我的作品。我自己同时也觉得被深刻的肯定哈，所以很开心。很多人在问我说，那我下一本书要写什么？其实我也还在思考，因为手上的出版约呢，出版的方向大概有三种，那三个都有签约。<笑>所以，我还在研究说，到底要出哪一些？有的是两性的，那我讲两性的也不是像以前那样子的两性啊，大概就是写一些关于女性，然后另外的也有关于室内，好，室内设计、室内布置，还有一些关于美学的。其实这三个主题呢，我都非常喜欢。那可能就是要看看说我自己的时间啊，我自己当下的心情，我对于写什么东西，哎，我觉得它可以比较完整的被。制作成一本书，那我自己本身并没有强求说我要多快的速度，也许一年，也许两年，所以也希望大家可以继续支持我，继续支持我们的 podcast 其实呃，现在已经开始蛮习惯日续更的频率了。那当然，如果说你是刚要接触的话呢，我觉得不用这么操劳啦。好好。但是我还是非常开心，你知道吗？在你每天打开。Podcast 的时候，你愿意点我的节目，那我在后台我就会看到哦，有一个点击率，有一个完听率。其实这对我来说呢，都是一种非常肯定，可以让我继续做下去的一个一个小小的动作。呃，有时候我并没有去特别谈这个网友给我的留言，因为有时候我会不好意思啊，你就一直讲人家称赞你。这个事情，我看的是很开心，可是我想我们就不要一直去讲。那当然，有时候听到一些需要改进的地方，我也会尽量就是自己去注意。比方说，我们有一个网友就想说，啊，我很喜欢讲其实啊这件事情呢，我自己其实我自己知道。<笑>呃，特别是我去上那个汪三心理学的节目的时候呢，也有被提出来说啊，这个来宾好喜欢讲其实哈。我想每个人或多或少都有一些口头禅，我。自己在没有提示的状况下，我也知道我大概会有哪一些状况。那不过我其实很开心，谢谢大家的包容。我想也跟我们节目的听众成熟度比较高有关系啊。我常常就觉得，越成熟的人看越多的人，他对这个世界能够越包容、包含哦、啊。虽然我可能有一些口头禅，我有我自己一些讲话的调调。或者我有一些，也许在他人很严格的标准下看起来算是小缺点，但是也感谢你们不嫌弃，因为你们会觉得说主题啊，或是有一些观点它更重要。每个人都不是完美无缺的啊，为什么不大家放松一点过生活？我觉如果你是这样子想的话呢，我就非常感谢你。啊，当然之前有一个网友，我猜是男生啦，哈，因为男生我接触过的一些呃。啊年纪轻的男生常会有这个状况，就是说他可能每一次都是要帮你加油，可是每一次的私讯就是跟你讲说你要改这个，你要改那个，这个会比较好，那个会比较好。好，我觉得如果你也是这样的个性的话，请你要多注意哦，因为其实当你在关心一个人的时候，这个你讲出来的话语，你会觉得说你让他改进，而且是每一次都是这样子哈，不是说偶尔跟你讲说你要改什么，它是非常密集的，大概每一天都会列出一个你需要改进的事情。那我那个时候一开始，我当然很感谢他，那后来我真的受不了，我跟他讲说，你不要再，你不要再纠正我了，你再纠正我真的要爆炸了后压力会非常大。大家要知道。我之前在签书会讲说，很多 KOL 啊，或是一些台面上的人，他们为什么很容易忧郁症？因为你要想，今天你是你是一个人，可是他手上收到的讯息可能是一百个、两百个、一千个。如果每一个都跟他讲说你要改正、你要改那个，其那他什么感觉？他的感觉就是他永远都不够好，永远都没有办法在一个。自己也满意自己，让他人也满意自己的状态。好，那我觉得这个对，如果心理素质不够强，或是他其实很需要被肯定，可他一直处在永远不够好、需要被改正的状态下，他自己是会崩溃的。那我自己因为意识比较强，所以我通常就是会跟对方讲说，这个我可以改，那个我不能改。所以我就跟这一个朋友讲，我觉得他一定没有意识到他自己哈，因为像我们从小。父母就会告诉我们说：“我是关心你，我才告诉你这件事情你要改。我是关心你，所以我给你98分。好，我是关心你，所以我给你70分，让你有永远有更改的空间。这个就是亚洲父母在教我们的。可是你如果是在欧美待过，你就知道那些妈妈多么小、多么无聊的事情，他们都会称赞自己的小孩，称赞到一个你觉得超夸张的程度。那两个小孩。”这个两个文化长出来的小孩就会不一样，一个天生就超级有自信，另外一个呢永远觉得自己不够好。所以也许我们是这样子被教出来的，导致我们会觉得说，不停地让人家改进是我表现我的关心的一种方式。好，可是我想，如果你是这样的一个想法的话呢，请你要稍微改一下 ，hold 一下哈。不然呢？其实别人一看到你，就会觉得压力非常大，也会影响到你自己跟他人之间相处的关系。如果我们要称赞一个人，我们要支持一个人，那你就称赞鼓励他就好。老实说啦，我相信到我们这个年纪，多多少少对自己的自觉都是有的。好，我们只是没有讲，就说我觉得我哪里可以再改进，可是不代表我并不知道。呃，我相信别人也是这样子，所以很多人就跟我讲说啊，我觉得我的朋友怎么样啊？啊，我觉得我不是很喜欢，我要不要跟他讲？我心里就想说，其实你朋友一定知道他自己那样子怪怪的，然后有点走中，可是他还是决定那样做。那你就，你如果还想当他朋友，你就支持他了哈。你如果不想当他朋友，那就是另当别论。好了，那我们今天节目就到这里。下一次在录音的时候，我相信我人已经在美国了，从美国利用另外一个麦克风录，大家再帮我听听看声音有没有什么不一样。那就祝福大家喽，我们下次见，拜拜。